0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana parliamo di tre cose fresche e fresche appena uscite al cinema sui servizi streaming. Io sono Edoardo Saccone, come sempre con me c'è l'amico e regista Leo... Basta. Leo Carax! Ovviamente, devi parlare, in, devi parlare in francese. Se <ride> mon ami, pure, sacco mon ami! mon <ride> ami! E quando è che ti sei fatto i capelli neri, Leos? I no.
1: capelli neri? Eh, non erano bianchi ma Ma film. Masho è un gran... Ipocrite.
0: Sai perché lui è un po' lichilista. Un ah, allora, eh, allora, partiamo. Eh, dico che una, cosa dico, dire, una cosa, dico una cosa. E siamo abituati ultimamente a partire a fare queste presentazioni con un... Eh, ma Sacco non ti ricorda quegli episodi che facevamo all'inizio, pieni di riempitivi, eccetera? Oggi, no, non la possiamo fare no, perché per è tutt'altro niente. che un episodio di, di riempitivi. Cioè, non è... preparatevi perché sarà scoppiettato. Non, non, non è neanche un episodio di cose ricercate alla Leo, carax o okay. canali. Però, però è, un, è
1: un episodio di grandi titoli perché è il mio compito trattare tutta quella roba Che andiamo a vedere io e 4 sessantenni Allora, te,
0: te tratti quella roba lì Io tratto i buchi, quelle, quelle robazze da Netflix che, che non si vede manco Ma è un po' di merda come...
1: <ride> no, A volte, a cioè, volte dobbiamo <ride> dire grazie alla Marvel Se parliamo di qualcosa di un po' mainstream <ride> La Marvel non la stiamo più affrontando praticamente Ma oggi non è sì, vero non sì. è vero, perché, sì, finalmente Tra l'altro questa puntata segna il grande ritorno All'interno della programmazione programmazione di Casaba della Marvel, wow. che io cioè, credo di, che ne avevamo parlato anche in una puntata precedente, cioè, c'è stato un periodo un po' oscuro di Casaba dove in ogni puntata, e giuro ed era il periodo in cui lì sì uscivamo ogni settimana con una puntata alla domenica, ogni settimana cavolo parlavamo di un film sì, o di sì Marvel, Marvel, o Marvel era una roba impressionante, ma davvero?
0: Poi abbiamo deciso, serie non abbiamo mai guardato, io non ho mai visto una di serie Marvel. No, no, i quello. film, punto cioè, abbiamo smesso Black Panther, non abbiamo visto No, quello. non abbiamo visto, visto, visto Black pure Adam, quell'episodio Black Adam della DC, quell'episodio eh, Werewolf at Night
1: con Gegger Bernate non so neanche cos'è. No, <ride> no non lo so neanche cos'è. Quindi, <ride> ma addirittura eh. non, abbiamo schifato Moon Knight, mi ricordo Moon che Night, pure ci eravamo detto serie, che forse sì, ne avremmo sì, parlato sì. e invece oggi c'è una cosa che ci piace, quindi sì, infatti, abbiamo piaciuto. No, e che parlare. tra l'altro sì ok è dentro quel mondo ma come si è sempre detto è anche con anche, tutti e due i piedi fuori anche tu da quel mondo è da quel esatto eh, tanto vero che appunto poi James Gunn il suo autore sappiamo che, che, che giri ha fatto tra Marvel e DC ritornare a Marvel perché è Eh, veramente in questo caso si parla davvero del valore dell'autore questo questo è interessante piuttosto che del del prodotto di intrattenimento fino a se stesso Eh,
0: perché sono successe delle cose Eh su di lui eh sì
1: assolutamente l'annuncio ma tra l'altro ho pensato visto che siamo in questo clima un po' natalizio stiamo entrando nella fase festiva, rem, derivata da mangiate, eh, (ride) feste, sospensione del lavoro. Giornata difficile. Giornata difficile, tutto quello che volete. Siamo vestiti a tema... (ride) <ride> ne, ne allora, io,
0: io sono vestito a tema natalissima la vera verità: Canale, Ducati
1: ah, okay. sponsorizza questa puntata. No, non è vero, ma se volesse, siamo qui. Vum, vum, esatto, boh, sono venuto qui da te sacco a casa con in sella la mia Ducati. <ride> monster, come monster. rombava, madonna mia, ehm. Mm ma direi anche visto che siamo in questo clima ringraziamo i nostri ascoltatori perché no non l'abbiamo mai fatto no perché siamo dei cinici capitalisti liberalisti e e ovviamente ce ne freghiamo dei nostri follower ma in realtà insomma grazie per per, sapete cos'è questo questo clima un po' nostalgico mi viene anche dal fatto che proprio stanotte è arrivato abbiamo fatto il il riassuntone di Spotify di Casaba e effettivamente siamo colpiti dai, dai risultati. Risultati che ci vengono naturalmente perché qualcuno ci ascolta perché sennò saremmo qui a parlare da soli. E a... Pensavo che dicessi, abbiamo fatto il compleanno di un amico che è diventato trentenne. No, no, ma no, quelle sono non, cose non che succedono. Niente, quello. Non c'entrava no, niente, cose che succedono. Però ho un po' di verve emozionale che cercherò di mh, trasportare nel mio racconto di Guardian of Galaxy eh, Holiday Day Special. Day Special. E però eh, seguiteci, continuate a supportarci, a seguirci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, Casava Podcast e votate il podcast su tutte le piattaforme, i soliti posti, Spotify, Google Podcast, Apple, Apple, Apple Poco, podcast. Play, blah, blah. Pardon? Radio Public non, 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 non. Sta, 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 sta. sto cercando di sempre più veloce un po' la Victor Laszlo e ovviamente sarà un po' diventerà se la faremo, la, la faremo. Un, un flusso decostruzionista di parole hai
0: detto tutto io aggiungerei sì. voglia ringraziare i nostri fan ringraziamoli con un bel sorriso perché ci sta seguendo su Instagram bene possiamo
1: iniziare benissimo aspetta sigla
0: Inizia questo episodio, in realtà è già iniziato da un po', abbiamo fatto sì, una presentazione <ride> più lunga della storia di Casaba, ma era bella così. Inizia Leo a parlare dei film di oggi, film, non film, serie tv, un scapes, in romagnolo mm-hmm. non si capisce, e Guardians of the Galaxy, Holiday Special. Dai, raccontaci un po' che cos'è, che già contestualizzarlo ci vuole 15 minuti, vai.
1: Beh, contestualizzare in realtà no, è f- abbastanza facile. Ma te lo
0: devi mettere all'interno dell'universo Marvel, ah, spiegare cioè, dove sta, no? Ciao Sacco, ciao a ci tutti. Ci... Ci... <ride> ci sono i podcast, Mi... adesso io parlo solo della Marvel. Mi alzo. Non so, ed... Allora, non allora, beh, film, se volete beh.
1: delle storyline sulla filologia dell'universo Marvel, cercatele su Wikipedia, io parlo di altro. Parliamo un po' del contenuto, di che cos'è che ho visto. Cosa ho visto? Ho visto... Lo speciale di Natale, uscito in realtà però molto in anticipo rispetto alle feste, de- della Marvel Studio, dedicato ai Ga- Guardian of Galaxy. Guardian of Galaxy, che è sicuramente il, il gruppo, la, la, il Wind Bunch Marvel più amato, credo, da, spero, spero, da, da, spero. dai conduttori di questo podcast, in quanto, insomma si sono spese tante parole, non abbiamo mai avuto l'occasione effettivamente di parlare di questa no, saga all'interno di Casaba. Perché, perché è nato dopo Kasaba. Esatto, è nato dopo, nel senso erano già usciti entrambi i primi capitoli e il terzo capitolo si, si, si fa aspettare, si fa aspettare davvero t- tanto che sentiamo parlare di lui. James Gunn ha avuto diversi problemi col Marvel Studio che però hanno generato quel regalo incredibile di cui questo sì abbiamo parlato in una delle prime puntate di Casaba, era l'inizio, The Suicide, Squad The Suicide Squad di James Gunn fatto però per i DC Studios The Suicide Squad boia de e, ma la, la sua vera creatura quella che ha insomma lanciato James Gunn all'interno del mondo del cinecomics e l'ha immediatamente eh, al no, sì, e, l'ha, ah. l'ha immediatamente elevato al più grande autore di cinecomics che siano usciti da questa generazione di registi e autori di cinecomics all'interno di Marvel o DC. Guarda un po', lui è dentro a tutti e due, e non solo, è diventato da poco anche il CEO, una specie di art director del DC il Comics Il direttore creativo. Il direttore cioè. creativo. James Dunn riprende in mano la sua creatura, i Guardian of Galaxy per questo speciale di Natale, della durata di 40 minuti, quindi siamo a un mediometraggio, uscito, lo potete trovare, su Disney+, Plus, è uscito direttamente in piattaforma. Di che cosa parliamo? Parliamo di un vero e proprio cortometraggio. Siamo nel periodo eh, natalizio sulla Terra, ma per chi viaggia insieme ai Guardian of Galaxy sa che sulla Terra ci capitano ben poco sono in giro per le galassie ma visto che il capo della, de, di questa ciurma capitanata appunto da Chris Pratt Chris Pratt, vero se Beh, non ho avuto non è, no, non è quell'altro nome, non è Chris quell'altro. Pratt che è un terrestre siamo per i terrestri nel periodo natalizio però Chris Pratt non festeggia eh, il Natale tra l'altro è
0: in un brutto periodo della sì, sua vita esatto. perché 16 film fa è morta
1: Gamora esatto. e non festeggia Natale. Non festeggia Natale. C'è un'introduzione a cartone animato dove si giustifica il perché non viene festeggiato più il Natale da Chris Pratt, perché è stato educato essendo educato dagli alieni, gli alieni che volevano temperarlo alla disciplina e a, a sopprimere le emozioni. Ecco che, ovviamente, una festa così gioviale e serena come il Natale non faceva certamente fuori più luogo. luogo, era molto fuori luogo. E cosa succede? La sua ciurma e i suoi amici decidono di regalargli un Natale speciale e gli viene un'idea: dobbiamo andare sulla terra a rapire un eroe, un eroe che per lui rappresenta qualcosa. Questa idea bislacca viene naturalmente in testa a quel decerebrato del personaggio eh, di Dei Bautista, Drax, che con la complicità di eh, Mantis. Mantis vanno sulla terra per rapire. Kevin Bacon avete capito bene, tra l'altro c'è un gioco molto divertente nei titoli di coda di questo mediometraggio, perché c'è scritto Introducing Devin- Kevin Bacon come se non avesse mai fatto un film in vita sua ma in realtà è un introducing dentro all'universo Marvel e vanno a capire proprio Kevin Bacon che interpreta quindi se stesso in questo, in questo speciale, bene, allora, non è che ci sia tanto altro da dire siamo pienamente nello stile del, eh, dei film dei Guardiani della Galassia siamo pienamente in un territorio di ironia ormai completamente declinato verso eh, il metatestuale, perché non solo il mondo Marvel ta- ha talmente permeato il nostro mondo, eh, il nostro mondo di spettatori, ma ha permeato anche il mondo nella realtà dello stesso universo Marvel, cioè le persone nella, nella te- sulla Terra sono co- consapevoli del fatto dell'esistenza dei supereroi che sono un fenomeno pop da loro, cioè nella terra eh, dei film del Marvel Cinematic Universe come da noi ormai c'è un completo e totale rispecchiamento e questo a cosa porta naturalmente che una una vera star che interpreta se stessa viene trasferita, presa, impacchettata e mandata dentro al Marvel Cinematic Universe con una mossa registica e cinematografica che sicuramente si forgia e fa forza della raffinatezza testuale di James Gunn, che è quella, è la vera qualità che ha introdotto dentro il Marvel Cinematic Universe, cioè non siamo certamente di fronte a una metatestualità eh, declinata su un'ironia di stampo bambinesco o molto infantilizzante, ma siamo di fronte a un'ironia veramente giocata su quelle che sono le caratteristiche proprie del cinema comico, delle dinamiche di scena dell'approfondimento dei personaggi sono personaggi quelli dei guardiani della galassia con cui ci sembra di essere un po cresciuti assieme sono personaggi che abbiamo imparato a conoscere come degli amici e sono personaggi ormai iconici non solo dell'immaginario cinecomics ma dell'immaginario cinematografico a tutto tondo e qui eh, insomma è un po ritrovare una vecchia combricola di amici che fanno l'ennesima eh, Porcata eh, Tutta basata sulle contraddizioni Di chi ha vissuto appunto nello spazio E chi invece ha vissuto sulla terra Che legge le cose in maniera diversa Ma visto che è Natale Forse alla fine ci ritroviamo tutti quanti In un grande banchetto Dove possiamo effettivamente condividere Nell'amicizia e nella fedeltà eh, Delle vere e sane e condivise emozioni È un po' questo Permeato da un vero e proprio spirito natalizio Ma appunto non tradisce l'anima dei, dei film dei Guardiani della Galassia e devo dire sinceramente crea un hype allucinante per il terzo capitolo che arriverà il prossimo anno
0: tra l'altro non a caso terzo capitolo di cui è stato presentato il trailer subito dopo giorno fa, esatto. subito dopo l'uscita di questo holiday special e um, ci sono un paio di, di aspetti sicuramente interessanti di questo di questo prodotto è difficile definirlo film dura 35 sì, sì. minuti più titoli di coda quindi è mm. eh, è veramente compatto in qualche modo, cosa che gli fa bene perché non ha la possibilità no, di espandersi, non vuole espandersi, eh, fino ad arrivare a raggiungere la narrazione tipica di un prodotto cinematografico completo, no? è più una cosa episodica. È una cosa episodica che trae le sue radici dà un percorso eh, televisivo, non cinematografico sì, esatto. ovviamente, e abbastanza ampio, abbastanza antico anche, perché questi speciali di Natale no, esistono eh, dagli anni 70 negli anni set- 60-70 uno molto celebre e quasi introvabile penso oggi in ogni caso è quello di Star Wars cui il cast di Star Wars recitava recitava in televisione eh, questi piccoli sketch eh, si dice abbastanza ridicoli e, mh, lui mh, riprende no, trae le, le origini di questo eh, suo nuovo eh, installa- di questa nuova installazione no, sì, in inglese è... installment proprio da queste cose, da questi prodotti televisivi e non è un caso che appunto va, ritorna alla televisione in qualche modo secondo una nuova logica, secondo un nuovo tipo di produttività Mm su Disney+, su un servizio streaming ma eh, crea qualcosa di adatto alla televisione perché nella televisione è nato quel tipo di concept e quindi Mm
1: ritorna perfettamente il discorso il fatto anche che sia mandato direttamente in streaming, è proprio è, questo il, senso, questo è il senso. Cioè, senso: nemmeno a dire lo leghiamo a un'uscita Marvel in sala come che ne so, un appetizer iniziale rispetto no, esatto. a ma ha proprio una sua dimensione e nel può, fatto che sia concepito per lo solo, streaming
0: può funzionare solo all'interno dello esatto. streaming o della televisione. Poi il discorso su cosa ruota. Come sempre, i guardiani della Galassia ruota attorno al concetto di famiglia. No? Esatto. Anche qui abbiamo questa, questa scintilla che fa scaturire l'idea a James Gunn, di riflettere ancora una volta su che cos'è la famiglia. Non è più la famiglia tradizionale, eh, con buona pace di Giorgia Meloni, ovviamente, è la famiglia di (ride) di amici. Questa volta però c'è anche un legame di sangue, perché tutto ruota attorno al fatto che Mantis... A un certo punto lo sapevamo sì, già, esatto. in qualche modo, ma lei se ne rende conto adesso improvvisamente. Peter Quill invece, personaggio mm-hmm. di Chris Pratt, proprio non se ne rende conto. Però eh, Peter Quill è il figlio di Ego, no? che esatto. era il grande villain interpretato da Kurt Russell nel secondo film. Lei è stata creata eh, da Ego, che è questo pianeta, sì. pianeta essere umano in qualche modo, e, e quindi lei dice, ma noi siamo fratelli. No? Esatto. E quindi lei vuole dichiarare il suo amore fraterno a Peter e Chris, Chris Pratt, Facendo io un regalo, questo regalo è Kevin Bacon appunto, quindi <ride> da una parte va a scavare nella, nella mitologia in qualche modo dei Guardiani della Galassia perché eh, la battuta su Kevin Bacon nel primo film è quella più iconica sì, probabilmente, esatto. no? quando, quando, quando Peter eh, si, si riferisce a lui come grande eroe, racconta i grandi gesti di questo eroe che foot salvò, salvò una città in, foot eh, lose, no? in qualche modo, e lui ha salvato la galassia vero. ballando. <ride> Dall'altra parte di nuovo si, si torna a raccontare quello che è il vero cuore, la vera anima di questi, di questi film, una mossa molto intelligente perché non, non lo si avverte come prodotto secondario lo si avverte veramente come un altro piccolo capitolo all'interno di una lunga saga un po' disciolta sì, negli ultimi anni no? perché dopo i primi due film c'è stato eh, dopo... prima Avengers Endgame eh, beh, prima ancora c'era Avengers Infinity War e poi l'abbiamo visti in Thor Love and Thunder l'ultima volta ecco ritorna una volta a spizziche boccone questi Gardani questa volta però ritornano più centrali ritornano più, più loro stessi anche perché questa volta abbiamo la, la penna abbiamo la regia di James, eh, di James Gunn dietro che è molto evidente e ci consegna un prodotto veramente divertente anche perché è geniale secondo me l'idea di centrare tutta questa grande bazzanata. perché non, non, non serve più approfondimento psicologico rispetto a quello che abbiamo già descritto no, esatto. al prodotto ma invece serve una serie di, eh, di, di buona, una buona dose di demenza direi. Sì, esatto. e quindi Drax è perfetto, perfetto. Ecco, <ride> abbiamo due veri e propri protagonisti qua. uno è Drax che è un, un, un imbecille l'altro invece è Mantis che rappresenta mm-hmm. di più il cuore di questo di questa operazione ecco. e, e loro sono molto valorizzati Poi tante piccole guest star, eh, mm. Molto divertenti Questo cosmo Space Dog esatto. eh, Che appare improvvisamente Bellissimo, Bellissimo. <ride> la, la prima parte cioè, che, Questa Questa, però, questa, questa è, proprio, è proprio James Gunn
1: Comunque cioè, ti fa Comparire un personaggio Iper secondario Per Quanto? Un tempo di scena Di un minuto e mezzo E tu ce l'hai nel cuore Finisci il film E ce l'hai nel cuore Perché ha proprio una capacità da grande architetto della fantascienza di creare mondi, di creare universi, di creare paesaggi narrativi che sono costellati di dettagli, cioè capisci proprio guardando i film di James Gunn, ma questo succedeva anche in The Suicide Squad, sì, per me sì. in maniera molto geniale, molto raffinata, capisci che ha una cura del dettaglio impressionante James Gunn, ed è per cui que- questo ha fatto la sua fortuna, è come se concepisse come una battaglia personale ogni dettaglio delle cose che mette in scena, e questo lo fanno veramente i grandi narratori di fantascienza, i grandi narratori di genere.
0: Non è un caso, mi viene sempre in mente quando si parla di di questa iconicità dei personaggi Mm di un film che è eh, 1997, Fuga da New York, eh e questo si è sempre detto di di quel film, in particolare di di Carpenter, ed è verissimo secondo me, che lui... Attraverso una sola scena, attraverso una sola battuta, rendeva immemorabili i suoi personaggi. E Infatti è impossibile non ricordare i personaggi di Adrian Barbeau, piuttosto che di Harry Dan Stanton e Isaac Hayes. Rimangono iconici, no? E qui qui succede esattamente la la stessa stessa cosa, cosa. tutte le volte. Andiamo avanti parlando invece di un film, che è un film però anche questa volta prodotto da... Un servizio streaming che, che non è Disney Plus, è uh, Netflix, il buon vecchio Netflix.
1: Glass. Facciamo una parentesi tra l'altro, se mi spoileri qualcosa ti picchio in diretta. Eh, non è facile sì, non mi spoilerare faccio come, niente. Faccio come cosa? Va bene, faccio come... che, va bene, va cosa? bene. Va dei va radicali bene. che ha tirato il microfono a Cruciani. Pannella. Pannella che ha tirato il microfono a Cruciani. Faccio uguale, questo è un po' più piccolo, secondo me fa meno male, però...
0: Salutiamo Insomma. Pannella, i radicali sì. e Cruciani, esatto, già che ci siamo. Il film di cui vi parlerò senza cercare di non spoilerare niente è Glass Onion. Ti voglio
1: mettere in difficoltà. Ma ecco. io
0: lo sai che io non spoiler mai. Io, io spoiler non spoiler mai. Sono, dai, non sono non io però che spoiler. messo il più volte entrambi. <ride> Ci proviamo. Glass, Glass Onion, sottotitolo inglese, e Knives Out Mystery. Perché? Perché questo è il secondo capitolo di un film che era uscito due anni fa al cinema. Si chiamava... E Nice Out è eh, eh, un film un classico Gudanit in qualche modo. Però attraverso alcuni elementi: il regista Ryan Johnson, eh, sicuramente la scelta azzeccata del cast, eh, monster eh, con tanti nomi importanti, eh, sicuramente un richiamo forte alla contemporaneità, alla situazione, diciamo socio-politica. Eh, sicuramente, eh, grazie a tanti, a, a tanti elementi in maniera un po' inaspettata, un film che. Eh, ebbe molto successo quando uscì al cinema, continua ad averne ancora oggi. Tant'è che Netflix eh, fa: Ok, eh, Ryan Johnson, vieni qua, facciamo il secondo e il terzo film il secondo è già uscito al cinema per qualche giorno e sarà a fine mese su Netflix questo Glass Onion recupera il protagonista della prima pellicola mentre tutto il resto del cast è completamente nuovo perché è un nuovo mistero, una nuova indagine un nuovo omicidio diciamo e chi è il protagonista della pellicola? ovviamente è il nostro amato, amatissimo direi Daniel Craig. allora Daniel Craig, è un attore che e ormai ha svestito i panni di 007 definitivamente l'aveva già detto qualche anno fa poi ne ha fatto un altro ti ricordi
1: sì, se tornerò
0: a fare 007 sarà solo per soldi e infatti, sì, infatti è, c'è tornato, tornato.
1: è tornato a farlo per soldi però, però diciamolo cioè, onore al merito di Daniel Craig che dimostra di essere infatti l'attore raffinato che è perché Next, Nice Out non è la prima saga parallela a quella di Bond che lui riesce a ingranare perché se non avessero tolto a Fincher la saga di Millennium anche quella eh, sarebbe sì. diventata una trilogia cioè il progetto di Fincher era di creare questa trilogia di noir per adulti e cavolo lì protagonista assoluto Daniel Craig tra l'altro in una prova d'attore ah, per me azzeccatissimo, fondamentale azzeccatissimo era perfetto vabbè. Comunque... E, e non è scontato che succeda cioè, quando, ti incol- quando tra l'altro Daniel Craig come attore almeno per l'immaginario collettivo nasce legato al personaggio di Bond non è, fa- non è così scontato che ci si riesca a scollare Ma come sai, è riuscito a fare
0: lui sicuramente oltre alle doti attoriali sicuramente quest'anima un po' ribelle che sì, ha sì. No? nella sua vita privata si sente che è uno che, 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 che palpita per fare cose per, 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 per svestirsi e rivestirsi più volte tutte le volte tra l'altro gli calza perfettamente il ruolo anche questa volta nel ruolo di Benoît Blanche, questo agente investigativo inglese, si presume sì. nonostante il nome così esatto. ra- raffinato, esotico, eh. esotico, esatto. si ritrova all'interno di una... un prestigiatore Benoît Blanche, si capisce, sì, esatto, c- che, che cosa possa essere? Tantissime, potrebbe essere molte cose diverse. Sì. Si ritrova all'interno di una nuova indagine. Come funziona questa indagine? Un gruppo di persone, un gruppo di eh, ricchi eh, All'interno di un contesto assolutamente contemporaneo perché uno è il primo eh, streamer ad aver fatto più di un milione di eh, utenti iscritti alla sua pagina Twitch, un altro invece è una una grande star, (ride) sì molto ma adesso ci arriviamo infatti. (ride) una grande star eh, che, che a un certo punto è caduta in declino... poi si è ripresa facendo delle pubblicità eccetera... insomma tutta una serie di personaggi così ricevono una misteriosa scatola... sanno che chi ha inviato loro la scatola è questo miliardario anche proprietario di una grande azienda che si occupa di vari aspetti sai, questi, mm-hmm. questi guru del presente un po' alla Steve Jobs un po' alla Bill Gates un po', un po alla Tesla insomma tutta sì, questa sì, roba sì. qua insieme
1: Tesla è Elon Musk Elon, Elon Musk Tesla. Nikola Tesla purtroppo non era un ah no? <ride> un capitalista ah no? <ride> insomma questo <ride> non ce l'hanno fatto essere povero uomo
0: interpretato da Edward Norton, ha mandato tutti la scatola loro riescono a scoprire il mistero dietro la scatola e trovano questo bigliettino e un invito alla sua isola, questa bellissima isola che è al centro ha questa costruzione di cristallo eh, su vari strati, tutti uno dentro l'altro, che sembrano appunto un glass onion, una, no? cipolla. una cipolla, una cipolla di vetro. Per me? È la cipolla. Per me è la cipolla... <ride> non mi rubare le battute, però scusa, eh? scusa eh? questa è l'unica possibile. Vabbè e um, si ritrovano in quell'isola fatto strano però riceve, riceve una scatola anche l'ispettore di polizia Benoit Blanche eh? anche lui ovviamente non ha problemi ad aprire la scatola anche lui si presenta all'isola fino a quando non scopre però che non è stato questo miliardario, non è stato Edward Norton a mandargli la scatola ma è stato qualcun altro mm? il gioco per il weekend di Edward Norton è quello di eh, creare una vera e propria cena con delitto no? okay. immaginaria e in cui lui deve essere per forza il morto e tutti i suoi amici durante il weekend devono scoprire chi è stato ad ucciderla ecco Edward Norton rimane un po' sorpreso nel momento in cui c'è pure un investigatore pure un po' preoccupato e dice questo me lo scopre subito il mistero di chi, sì, mi, ha, sì. eh, chi mi ha ucciso l'immaginazione. si è fatto scrivere la sceneggiatura di questa scena con diritto da Gillian Flynn tra l'altro nel, <ride> nel film la, eh, la creatrice, la, la scrittrice di eh, Gone Girl, eh, per dirne uno esatto. sharp objects eccetera insomma non vi dico come prosegue la storia potete immaginare che comunque da qualche parte un omicidio vero non immaginario ricreato da questo miliardario ci sarà, chissà, sicuramente ci sarà un'indagine ripartiamo totalmente al 100% da quelle che sono le premesse di Nice Out perché Nice Out eh, cercava pur con degli svecchiamenti di vario tipo cercava di recuperare quella che era l'anima del del vero Wudanit alla Agatha Christie alla Agatha Christie Mm potremmo dire e lo faceva attraverso questa costruzione perfetta, matematica, eh, studiatissima, molto
1: contemporanea. Molto questa. contemporanea, esatto. E qui. Si guardi le differenze, ad esempio, con chi ha veramente resuscitato il Vudanit negli ultimi anni, che sono i progetti davvero fuori fuori tempo massimo di Branagh con il riportare Poirot al cinema e fare un successo planetario impressionante che ha garantito non uno ma due seguiti perché poi vedremo il nuovo ambientato in Italia che girerà quest'anno in cui figura nel cast anche Riccardo Scamarcio ma lui che ha dato veramente nuova linfa a questo genere o perlomeno ha puntato gli occhi dei produttori all'attenzione di questo tipo di prodotti cioè della serie se io riporto in sala modernizzandolo ma nella logica rimane la logica del giallo classico alla Gata Christie Cristi di eh, Assassino sull'Orient Express di cui tutti dovrebbero sapere insomma chi è l'assassino o chi sono gli assassini ma eppure il film fa un botto clamoroso e la gente esce di sala con la bocca con la mascella giù a dire mio Dio ma chi se l'aspettava, ecco che i produttori aguzzano l'occhio e è possibile che succeda un nice out, che però, come dici te, è molto più contemporaneo, molto più, come si dice, ehm, nevrotico, clinico, <ride> cioè è questa costruzione nolaniana del giallo, per cui ci sono, è quasi indecifrabile da uno spettatore, effettivamente. Sì, la logica, che, la logica produttiva è diversa, nel senso
0: che, mm, eh, che nel Branagh dirige un film in maniera estremamente fedele mm. filologica quasi e, e fa l'adattamento da un romanzo c'è cioè Berrimo tra l'altro di Agatha Christie, qui invece la sceneggiatura è una sceneggiatura originale no? quindi sì, ha la esatto. possibilità di rielaborare quei, quei temi, quelle dinamiche quelle logiche in una maniera propria e quindi anche in una maniera più contemporanea esatto. no? nel primo l'elemento contemporaneo c'era perché era eh, una forte reimmaginazione visiva di quel esatto. mondo di Agatha Christie qui invece è anche una rimmaginazione narrativa quindi chiaramente ci sono le, le maglie un pochino più larghe no? strano pensare che in realtà in quelle maglie un pochino più larghe non è chi si muovesse proprio agilmente no, esatto. secondo me è Knives Out che era un film che invece eh, rimaneva forse un po' vittima nonostante l'incredibile in quel caso non grande ma incredibile successo planetario mm. e rimaneva forse un pochino legato a quelle dinamiche a quelle logiche a quella scrittura a quella, a quella forma a quella faciloneria. E invece non ricercava forse un, un aspetto più alto
1: no? Sì, più, più che altro la cosa, la cosa che mi... Cioè, da appassionato di gialli mm. La cosa che mi aveva colpito di Out mi era sembrato un, un ottimo prodotto cinematografico mm, mi, è, mi è sembrato tra l'altro Al di là del fatto di recuperare magari appunto una dinamica Una logica narrativa che ha sempre funzionato Perché il Vudanit cioè, ha sempre funzionato E quindi uno dice magari Pecchi di non chissà quale originalità, però effettivamente era da un pezzo che non si vedeva con questa forza e tra l'altro declinato su quelle cose che sono fondamentali per i prodotti mainstream di questi anni, cioè avere un cast stellare, cioè tutti i nomi possibili e immaginabili eh, e soprattutto gente, e infatti era stato il successo anche di Assassino sull'Oriente Express, un cast perfetto. Quindi avere un grande cast e però allo stesso tempo non... Eh, è come se non accontentassero lo spettatore nella, nella sua richiesta di venire a capo del mistero mm. perché un, un giallo come quello di Knife's Out è impossibile da risolvere: sì, lo deve risolvere non era risolvibile. Sei talmente impegnato a farti depistare dal film che è impossibile arrivare a una soluzione. E questa è una cosa. Effettivamente, da un, potrebbe essere sia una croce che una delizia perché. A qualcuno può piacere, dall'altro lato, però, sembra quasi veramente che il film vada avanti da solo. Ah,
0: sì, poi il, il Vudanet è stato declinato in tanti modi diversi no? nel sì. corso del tempo: c'è cioè quello più aperto alle interpretazioni, quello invece chiusissimo. Mm-hmm. Eh. Questo è una sorta di via di mezzo, questo sequel. Sì. Beh, passiamo a, a questo Glass Onion: e richiama tantissimo l'atmosfera del primo film, mm-hmm. richiama quella logica narrativa, quel cercare di. E ricostruire la storia di vari personaggi di volta in volta uno diverso tutti accumulati da qualcosa dietro ovviamente c'è un omicidio e c'è un mistero che va ricostruito che non è quello che lo spettatore inizialmente si aspetta quindi ci sarà qualche personaggio che avrà un risvolto certo. particolare un risvolto inaspettato che andrà ovviamente a riscrivere in qualche modo quell'immaginario eh, giallo che, eh, che è già l'immaginario di partenza che cos'è che funziona in questo film, in questo Glass Sonion, Funziona la comicità. Mm-hmm. Ci sono alcune battute molto divertenti, alcuni personaggi sono tratteggiati con un'ironia cinica, caustica, potremmo mm-hmm. dire che tutto sommato in un prodotto così tanto mainstream quanto era il primo e funziona, funziona in maniera abbastanza inaspettata. Qui i richiami al mondo contemporaneo con la presenza di questo gruppo, insomma, di personaggi... Eh, così così, così, tanto, così tanto nostri in qualche modo così tanto legati al nostro mondo reale all'interno di un genere che invece non è mai stato così tanto legato al mondo reale no? creava anzi, quasi sempre un suo universo di riferimento molto chiuso ecco, questi funzionano anche grazie sicuramente alle, alle interpretazioni di nuovo abbiamo Dave Bautista in questo esatto. film e abbiamo Kate Tatson. ma sei
1: sicuro che non è anche in Bones and Doll magari nascosto probabilmente c'è serve il suo <ride> ruolo quello del cannibale 3 su 3 questa puntata di Casaba dedicata a Dave Bautista abbiamo
0: anche in eh, Glasonion un Edward Norton che per buona parte del, del film vampirizza se cioè non cannibalizza mm. il film stesso perché veramente tende a rubare la scena un attore molto, eh, mo, molto di carattere mm-hmm. molto di personalità e quindi funziona, funziona molto bene l'aspetto comico l'aspetto più leggero la parte più leggera del film funziona la critica sociale ovviamente poi eh, si muove di pari passo, deve seguire un po' questa logica, non può prendere mai troppo il sopravvento e, mm, e comunque è presente in maniera intelligente, eh, ci sono alcune gag, ce n'è una eh, veramente, veramente forte, infatti ripresa più volte all'interno del film, molte molte molto volte sulla gioconda, non voglio dire altro okay. perché è veramente è veramente tanto chi l'avrà
1: visto capirà oh. centrale esatto
0: chi l'ha, visto, chi l'ha visto sa benissimo di cosa stiamo parlando questa gioconda che viene nascosta dietro un vetro no? per un sì. vetro che si abbassa non è questa la main gag che... mm. e, e tutte le volte che stanno in questa sala enorme sono quadri di ogni tipo Francis Bacon mm. Rochko tutte le volte che stanno in questa sala arriva un messaggio allo streamer o uno dice mi passi il vino c'è questo vetro che si alza no? sulla gioconda e la sì. chiude costantemente, costantemente questa è la gag ripetuta veramente tanto nella film Però, di solito, eh, qui Ryan Johnson dimostra di saper maneggiare bene l'aspetto comico, è più presente, probabilmente, rispetto al primo film, Mm si muove su toni più leggeri, quasi si muove verso il demenziale, in certi momenti, però lo fa anche con una certa classe, anche perché la regia è molto presente. È molto presente, non sempre funziona in maniera eh, straordinariamente lucida, però eh, regala anche dei momenti, in particolare l'inizio, i primi 15-20 minuti, che sono estremamente dinamici, e sul finale anche a qualche tocco originale, qualche tocco anche qui molto contemporaneo che fa bene allo svecchiamento del prodotto e la cosa che continua a non convincermi tantissimo come era nel primo film è forse questa dinamica narrativa che mi pare, non è che lo è, però mi pare talmente pensata mi pare talmente Mm. ragionata, mi pare talmente scritta, mi pare talmente su pagina che poi eh, lo, lo puoi adattare per immagine puoi essere visionario e vistoso quanto vuoi come regista puoi avere il cast che vuoi come eh, main cast protagonista del film però poi alla fine rimane molto letterario secondo me rimane molto costruito, rimane molto meccanico sai eh, che era, c'è era anche un po' il problema anche, anche con questo South, il primo. ma c'è yeah. anche qui, c'è anche qui Qui però c'è anche altro, qui Mm. ci sono dei momenti che effettivamente riescono ad essere più cinematografici Mm. e nascondono un po' questa matrice di di, di scrittura, questa matrice di foglio che è molto evidente all'interno del film, come in tanti gialli, poi Mm. non è niente di strano, niente di particolare, insomma se deve essere un'operazione come viene... Rilanciata anche questa volta da molti, non tanto dalla critica italiana. Al mm. momento mi pare, sì, no, ma no, da quella sì. internazionale. Da siamo, arrivati primi.
1: siamo arrivati prima a parlarne. Ma mi, sì, batte ma come, come, esatto. mi batte il cuore. Mi quasi, batte il Quasi, quasi. <ride> <primi>. Siamo <ride>
0: quasi primi a parlarne. No, però, mh, veramente di nuovo un'operazione che sta piacendo molto, mi pare infatti mm. è un'operazione furba potremmo paragonarla in qualche modo agli ultimi prodotti della 24 se non già i primi no? un'operazione che eh, riesce a vedere quello che piace al pubblico e sì. glielo propone giustamente eh, ecco, non, non mi lancerei a parlare di grande prodotto di genere, mm-hmm. eh, ma sicuramente di un buon prodotto di, di, di genere e un buon prodotto di intrattenimento, sì. Ecco, e, e è un film che consiglierei più rispetto al primo film, stranamente. Okay. Mi sembra che qui lui abbia avuto, nonostante la grande per forza, ingerenza produttiva di Netflix, che gli ha detto: Ryan Jones, ti diamo questi soldi, ci fai questo prodotto, deve essere un nuovo nice out. No? Quindi riscrivi, mm-hmm. però mi, mi pare che si sia sentito abbastanza libero per riproporre quell'idea in una maniera, in una chiave anche un pochino più personale mm-hmm. rispetto a quello che era il primo, il primo lungometraggio. Abbiamo detto di, di questo grande Edward Norton e eh, dobbiamo dire per forza di questo grande Daniel Craig ancora una volta, raffinatissima la sua interpretazione, più approfondito eh, l'elemento umano, suo, personale mm. rispetto al primo film, non dirò come, prego, e poi ovviamente c'è, c'è <ride> tutto un cast di contorno che funziona abbastanza bene, una menzione d'onore per eh, le apparizioni. Perché in questo film ci sono tre apparizioni. Eh... Quelle me le hanno già spoilerate. Ah, ok. Allora, di... allora lo dico anche al nostro pubblico. E, eh, abbastanza memorabili. La prima è Angela Lensbury. Penso. penso Logica... Di nuovo
1: l'abbiamo citata di
0: nuovo. Sacco. Tu, tutte le volte che c'è <ride> la possibilità, la dobbiamo fare. Penso a Logica, l'ultima sua interpretazione eh sì. cinematografica, forse in televisione aveva fatto qualcosa che non era ancora uscito, ma al cinema, sicuramente, no. E in, un, in un'apparizione molto divertente all'inizio del film. E poi c'è ovviamente questa, questa stranissima apparizione di eh, Ethan Hawke, per niente giustificata o giustificabile, <ride> già, è solo divertente, e, e nella seconda parte memorabile, eh, un Hugh Grant che in una scena rimane nella, nella memoria dello spettatore, insomma che è in un ruolo chiave per comprendere eh, un po' l'universo diciamo di questo di questo Nice Out Mystery Glass Onion ecco la metafora di questa di questa Glass Onion di questa cipolla di cristallo tutto sommato dimenticabile per quanto mi riguarda (ride) nonostante il film nonostante il film ci faccia conto tantissimo penso che lo dicano almeno cinque volte perché questa è Glass Onion, è su vari strati, ma già dall'esterno, essendo di vetro, puoi vedere benissimo chi ci sta al centro. Ok, ho capito, è la chiave per interpretare quello che poi è il mistero del film, il rivolgimento narrativo del film, che anche lì sì, geniale sotto qualche aspetto cioè sicuramente riesce a prendere quelle che sono eh, le aspettative dello spettatore e a stravolgere ma nel momento in cui capisci come lo stravolge questo succede a metà film eh? sì. se non forse due terzi, ecco, se non proprio metà da lì in avanti è esattamente quello che ti aspetti sì, sì. Okay. Comunque, comunque un prodotto consigliato devo dire una, un po' inaspettatamente consigliato perché ero partito un po' col piede di guerra mi ispirava ma in realtà no tutto sommato Ryan Johnson questa volta mi pare abbia fatto un discreto lavoro Continuiamo con invece quello che è il grande film. Il titolare. No, abbiamo iniziato con una cosa che non è proprio cinema, no, cinema. Esatto. poi una cosa che sembra cinema, tutto sommato. Questo invece è il film, l'episodio. E stiamo parlando di All il nuovo, l'ultimo lungometraggio. Ma poi nelle interviste, già lui corregge gli intervistatori e dice, perché non è l'ultimo film che ho fatto perché ne sto facendo anche un altro che è Challengers ovviamente con Zendaya mi pare questo film sul tennis mi pare con Zendaya ma potrei sbagliarmi con la musica di Atticus Ross vabbè sarà una roba spettacolare eppure già in preproduzione di un altro film quindi insomma a, a Luca Guadagnino i progetti a Guadagnino. Luca
1: Guadagnino difficile starci dietro ma non ci sono mai mancati uno potrebbe è davvero vero, farci una, una eh, genealogia perché <ride> anche quando Guadagnino non era così famoso cioè parliamo di chiamami col tuo nome cioè, c'erano 3-4 progetti abortiti che erano stati detti, ah sì sì, li deve fare, tra cui tra l'altro uno di quelli che io spero che prima o poi gli venga in mente di recuperare, Quale? che era l'adattamento di body art di Don De Lillo con interpreti protagonisti David Cronenberg e Isabelle Luppet. Ah, cioè, voi non lo volete vedere un film così ma senza sapere niente di che cosa deve parlare, poi è pure fighissimo il libro da cui è tratto, però già così mi basta a me per volerlo vedere. E poi scusami degli ultimi più eclatanti. Remake di Scarface che è scomparso. scomparso e film biopic su Audrey Hepburn eh sì, con Luna Mara, è vero. protagonista. Anche di sta roba escono titoli per tre giorni, poi non ne parla Vedremo, più Io nessuno. Sicuramente lo vorrei
0: vedere a fare una nuova serie, sarebbe molto sì, divertente, bellissima. bellissimo Perché comunque questo Bons Adol
1: tratto da un romanzo
0: che ha avuto molto successo in America. E che dicono ehm... essere
1: il, totalmente illeggibile se hai più di 12 sì, anni. prodotto sicuramente
0: riferito a una, una certa fascia, sì, no? Sì. Che poi non lo
1: dico, non lo dico per, eh, per dilettare della polemica, perché, davvero, se poi il film di cui è adattamento risulta invece così potentemente transgenerazionale, eh beh cavolo, c'è la mano di un grande eh sì, regista adesso dietro. Adesso
0: infatti ci arriviamo a questo che è proprio il cuore del sì. prodotto. E che cos'è questo buon È la storia di una coppia di cannibali, di giovani cannibali, la protagonista interpretata da Taylor Russell, questa giovanissima attrice quasi alle prime armi, che ha vinto il premio, tra l'altro, Marcello Venezia. Mastroianni, Marcello Mastroianni. Mastroianni. L'interpretazione. E si ritrova più senza genitori, perché la madre è scappata quando lei era ancora piccola, il padre, invece, scappa quando lei è appena adolescente, quando sì, inizia il film, film. E si ritrova a fare questo lungo par- percorso all'interno del cuore dell'America. Per, per scoprire un po' da dove viene probabilmente Un po' anche chi è e quale può essere il suo futuro no? In qualche modo un passo verso il passato Un passo verso il futuro contemporaneamente Lei è una cannibale Appartiene a questa a questo genere è un po' strano, un po' questa razza potremmo dire, chissà, etnia potremmo dire, non è così facile da genere, descrivere. Secondo me genere sta di funziona più. meglio. Funziona meglio. E, um, di, di cannibali che hanno questo richiamo irresistibile per la carne umana, non possono sottrarsi, quindi per forza di cose, lei non, non potrà resistere a questo richiamo e dovrà invece cercare di capire come <coughs> poter vivere la propria vita secondo questa. Eh, questa logica un po' strana, un po' difficile lo fa eh, ricercando anche involontariamente altri del suo stesso genere sì. il primo che incontra è questo Sully personaggio un po' strano interpretato da Mark Rylands interpretato che... Ma- magnificamente, da sì, sì, sì. che è la destra e le fa capire quello che può essere un, per, un possibile percorso, ecco. Sì, sì, le fa, le fa da mentore. E poi invece incontra il personaggio di Timothy Shemley con cui stringerà un legame emotivo estremamente forte. Una vera e propria storia d'amore che eh, chissà, è destinato a durare oppure no? Lo vedrete voi nel film. In un finale veramente, veramente molto, molto dolce, molto bello, molto sottile anche in qualche modo. Ecco, quindi una storia d'amore, prima di tutto, una storia di fantasmi, ogni storia d'amore è una storia di fantasmi e una storia di violenza perché abbiamo di fronte un horror... Non, non si nasconde, non, non finge di non esserlo, è un horror ed è un film romantico contemporaneamente, è anche un road movie, ovviamente tutte queste cose insieme, è un prodotto che ha tutto dentro, tutto l'ultimo cinema di, buona parte dell'ultimo cinema di Luca Guadagnino, perché si richiama ovviamente quelle dinamiche che avevamo già visto, in chiamami col tuo nome prima, in we, we, are, we are, we are, we are, ce l'ho fatta, grazie, e dall'altra parte invece la la propensione per l'horror l'avevamo vista in Suspiria quindi ecco reimpasta quelli che sono i suoi elementi cinematografici lo fa attraverso una cifra che è assolutamente riconoscibile questa cosa è bellissima oggi abbiamo parlato di tre prodotti che sono tre cose di registi che sono nati veramente nati all'occhio del grande pubblico quantomeno mm-hmm. negli ultimi anni esatto, quindi prima certo. James Gunn no? questo regista che ha funzionato così bene al botteghino ma che comunque ha una sua personalità forte poi Ryan Johnson che probabilmente non ha quella personalità così forte ma sta avendo tanto successo no? eh, Star Wars prima questa poi è anche per tutte le polemiche dopo il suo Star Wars tutto, tutto. Eh, il fatto comunque, che l'avevano liquidato da quella saga diciamo sono veramente tre registi di riferimento in America oggi eh? anche se guadagnino italiano anche in America che, eh, che, che sono nati come personalità negli ultimi anni. Io, se penso a Guadagnino, penso a quel regista che ho scoperto di amare da adulto ed è uno dei pochi, in realtà.
1: Sì, io con Guadagnino ho una storia diversa perché io mi ricordo eh, una passione folgorante scoppiata da Io sono l'amore, che è cioè, ormai. andiamo indietro sì, quegli anni. 12 anni era qua. post Melissa P, che era stato il suo tentativo di mainstream all'italiana e era un film che a me aveva completamente conquistato e anzi continuavo a chiedermi ma com'è possibile che quest'uomo non lavori perché all'epoca Guadagnino lavorava poco nel cinema e eh, perché mi sembrava veramente qualcosa di nuovo per il panorama italiano e tra l'altro in anni in cui film che vincevano premi in festival molto importanti all'estero li facevano Garrone, Sorrentino cioè la generazione certo. quella generazione che adesso già digeriamo come grandi maestri del cinema contemporaneo ma all'epoca ci stupivano con quei film così mm. veramente ruggenti in con c'era. cui si imponevano nel panorama internazionale di film d'autore mm-hmm. cinema d'autore a me Guadagnino sembrava assolutamente della stessa caratura ma faticava a imporsi in Italia tra l'altro in Italia Faticava a imporsi perché all'estero guadagnino ha sempre funzionato, tant'è vero che, appunto, Tilda Swinton se l'è portata dietro dal suo primissimo film, The Protagonist,
0: mm-hmm.
1: se l'è riportata al, a quel, per me, abbastanza eh, goffo remake di La Piscina di Jacques Derit, big, e eh, Bigger, a bigger splash. splash, e poi c'è stata la grande consacrazione internazionale con mm-hmm. Call Me By Your Name. Mm-hmm. Quindi, n- n- non è che fossi totalmente avulso, è un regista che ho avuto il piacere di continuare ad apprezzare e a ritrovarmi poi in sale sempre più, num, sempre più piene sì, sempre più di più gente piena. per vedere i suoi film. Tant'è vero che appunto a Venezia, all'ultimo festival di Venezia, dove sia io che Sacco l'abbiamo visto per la prima volta, la sala era caloro, calorosa nei confronti di Guadagnino, che poi si è portato a casa non solo Terror Rassi e il primo Mastroianni, ma anche il, il primo della, della giuria. La... De regia. Regia? Mm-hmm. Ah, fantastico. Io mi ricordavo giuria benissimo che fosse regia. E... Leone ma via. ad esempio a ritornare in sala per vederlo adesso che è nei cinema di tutta Italia, mi sono trovato una sala ugualmente calorosa è un regista che il pubblico ha imparato ad amare, ha imparato ad apprezzare e tra l'altro mi sembra che lui sia stato proprio mo- bravo a cocolare il suo pubblico a crearci un rapporto, un rapporto sì. perché da un lato vai al cinema a vedere un film di guadagnino sapendo quella a cui vai incontro sapendo che cosa vuoi vedere e dal lato da un altro lato comunque Guadagnino è sempre una persona che ti mette in crisi come mm-hmm. spettatore perché sicuramente il suo Suspiria non è un film no. che mette d'accordo tutti gli spettatori È ah,
0: un film anche per certi versi molto diversi molto, di, molto diverso e per facendo. me molto rischioso, un eh, molto molto rischioso certo. come
1: per me rischioso è anche questo Doll, perché riflettevo a, soprattutto a questa seconda visione che ha mostrato dei difetti, non, non, diciamo che a Venezia è uscito dalla sala molto più esaltato, Era ver- è stata veramente qualcosa di travolgente la prima volta, Bon Sendola, la seconda più freddo, già e divento più analitico, noto un po' di cose, ma quello che rimane, ed è quello da cui partirei, è che eh, le cose migliori di questo film sono anche le cose più difficili. Cioè, tu hai detto è un horror, io direi più concretamente è un road movie che è un genere molto più difficile dell'horror, da portare a casa con dignità. Mm. E Guadagnino non solo lo fa, ma riesce anche da italiano, quindi da straniero, a raccontare il territorio americano con grande personalità. Mm. Ed Ed è lì che non si spreca. Il regista italiano medio, che va in America a raccontare una storia, cede un po' a quel senso di, come si dice, di servilismo nei confronti della grande America, del grande panorama americano, della grande star che riempie un'inquadratura. Guadagnino è come se brillasse soprattutto nelle inquadrature di di copertura. Cioè è un'inquadratura di un personaggio che entra in una macchina a rendere grande il cinema di Guadagnino. Perché la racconta con personalità e la racconta soprattutto con agilità, come se... Ma non importa dove sono nel mondo, io saprò sempre raccontare una storia. Che io sia in America con, davanti alla telecamera, eh, Timothée Chalamet, una delle più grandi star internazionali, o che sia in Italia a fare un film con degli attori emergenti, io saprò sempre raccontarla in realtà. Mm Seconda cosa molto complicata e molto difficile, il teen movie. Un teen movie di questo tipo... Che tratta una tematica scomoda come quella del cannibalismo, che ovviamente. Soprattutto scomoda oggi! Sì, è, che, che <ride> è declinata naturalmente. Poi qui c'è un inside joke con la storia di Armian. Incredibile. Naturalmente. È incredibile. E, ma eh, lui, ovviamente, sfrutta quello che viene un po' da una tradizione post-Twilight, questi cannibali che si annusano come se fossero una razza particolare di esseri umani, che quindi ha un collegamento con l'animalità particolare, Però, ad esempio, il fatto che il guadagnino non perda tempo a chiarirci troppo bene quali sono le regole di sta comunità di cannibali, perché non gli importa effettivamente. Cioè, questi ogni tanto sentono il bisogno di cibarsi di carne umana perché quello è il loro istinto, è la loro natura più profonda, ma poi in realtà mangiano pizza, fanno colazione a cereali e cazzate, come boh, l'americano medio X. E il fatto che non si perda nemmeno troppo, ma che rimanga questo come si dice, questo brusio di fondo di instabilità. Cioè, loro ogni tanto devono dare sfogo ai loro istinti che sono istinti a omicidi.
0: Ma diciamo la definizione di una dipendenza, sì, in qualche sì, modo. Sì, di no? un
1: addiction, mm. esatto. E nel racconto di come racconta Guadagnino questa cosa... eh, Grande Sacco, per i nostri follower su Instagram stanno vedendo la copertina di Addiction di Abel Ferrara perché Sacco naturalmente coglie immediatamente le mie inside quote, oltre che inside joke. Ehm, Qual è il punto? Che come racconta Guadagnino il eh, cannibalismo è un'altra cosa potentissima del del film, perché da un lato c'è lo spavento, il terrore, Guadagnino racconta la violenza così bene perché è terrorizzato dal male, terrorizzato dalla violenza, e davvero non ha ha edulcoranti, certo non è mai exploitation, mai davvero exploitation, ma le coltellate che si vedono in questo film fanno sempre male. Sempre. E un corpo che viene sgozzato non è mai qualcosa di pacifico. Cioè ti fa pesare quelle inquadrature. Ecco, riuscire a raccontare così bene, con questa raffinatezza, con questa incisività, questi elementi di genere del film, è la forza di Bonson. Ma sai cosa? Infatti mentre parlavi ci
0: ci stavo pensando. Hai detto molto bene, secondo me, è un road movie. No, per dare, se voglio andare a una definizione a questo film, è un road movie, perché la trama si muove su quella dinamica Ma lì. perché
1: poi è anche il viaggio dell'eroe, eh, cioè viaggio loro delle che roi. viaggiando riscoprono Però, se stessi. Però sai cosa c'è
0: c'è, c'è? c'è tanto di horror comunque, mm. perché lui ha la regia dell'horror, sì, sì. lui sa come dirigere un horror. Ha una regia inquieta, e Tarantino. È ti...
1: eh, Tarantino, guadagna.
0: <ride> <ride> questo non è un caso. Bellissimo, comunque. bellissimo. Vabbè. <ride> Però veramente le certe... certe... Dinamiche legate all'immagine si muovono su quel territorio, no? mm-hmm. e quindi quando lui deve rappresentare la scena di violenza, la regia sa trasformarsi, sa muoversi in maniera liquida verso quel genere. No? Sì. succedeva la stessa cosa in Suspiria, se non che in Suspiria è mm, veramente questa. Era più eclatante. Que- sì, era più eclatante, <ride> ma, ma que- era anche più continua no? mm, questa presenza, sì. questi lenti zoomini in avanti, questo uso del sonoro, no? questi stralci musicali e questi urli improvvisi. Ecco. Eh, Qui succede comunque la stessa cosa. Cioè, lui sa dirigere quel materiale lì, mm, lo sa dirigere esatto. veramente bene. E lo fa in una maniera soave. no? E, e, e soave, che bella parola. Tutte le, le varie mi piace. anime di questo C'è film. Ma...
1: Scommetto che se leggiamo le recensioni, non ci sarà una recensione che dirà questa parola legata al C'è film. Ci dovremmo chiedere È perché, forse,
0: forse non ci stava bene. Però veramente, tutte le diverse anime di questo film eh, sanno, sanno essere liquidamente legate insieme mm. la parte più aulica no? con la storia d'amore romantico, la cosa più raffinata la cosa più leggera e la cosa invece più, più profonda anche gli squarci profondi nel, nel corpo delle persone che vengono uccise no? sembra veramente che si muova su una dinamica come un concerto sempre unica Ecco, sempre unica rappresentando eh, cose, generi e e pensieri diversi, comunque, all'interno della stessa produzione. Poi, verissima, l'altra cosa che hai detto è la cosa che mi ha sorpreso di più del film. Non mi ha sorpreso tanto la dinamica narrativa, perché non è una dinamica narrativa che sorprende, quella di Bons and Hall. Ci troviamo in un territorio conosciuto, molto conosciuto. Sì, certe finezze, certe commistioni funzionano molto bene... E, però cos'è che sorprende sorprende il modo in cui lui sa rappresentare i suoi mondi, ecco, eh sì. quello è forte quindi è forte la, 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 la location che viene scelta all'interno del film, tutti questi paesini di campagna,
1: no, sono memorabili che poi è questi fantastico, campi questa sono cosa memorabili. se ci pensi c'era già in We Are We Are certo. perché a- una, esatto, una cosa che a me aveva stupito tantissimo è come Guadagnino riusciva a raccontare Chioggia che mm. dici che potenzialità cinematografica potrà mai avere eh, ma tutte le volte che Guadagnino ad esempio girava le scene negli autobus gli autobus non erano mai quegli autobus cinematografici tutti puliti ma erano l'autobus che, mm. che possiamo prendere io e te che quindi c'hai i sedili rotti le scritte sui vetri è un pa- e anche questi. E tra l'altro è assurdo. O meglio, forse si spiega. Ma è anche assurdo pensare che guadagnino l'altro lavoro che fa è l'interior designer. Certo. E guardi gli interni di queste case della Virginia, dell'Iowa, in, in uh, del Maryland. In, uh, Bons and all e sono veramente. Decadenti, eh, disperanti: in queste case qui ci sono quattro mobili, con i muri tutti crepati ed è bellissimo. Prefabbricati, le... sì, no? sì, americani prefabbricati di legno. americani ed è bellissimo come Ma le racconti. Mi,
0: mi spiego anche un po' più in là. Secondo me il grande segreto è anche di chiamarmi col tuo nome, mm-hmm. è il motivo per sì. cui a me quel film piace tanto e sono convinto anche tanti altri perché e da italiano guardando quel film riconosci l'Italia vera no? non è un caso se a scena con Armiammer che gioca carte con i vecchi nel bar di periferia no? sì, la sì. cittadina Dici: eh, questa è l'Italia vera di solito nel cinema soprattutto il cinema di produzione internazionale non hai quel forte sì. legame sì. con quel mondo che viene raccontato qui invece ce l'hai tu hai un legame con il mondo che viene raccontato, sia che appartiene a quel paese che non appartiene. Non è per sì. forza. Ecco, perché comunque riconosci delle, delle logiche, delle dinamiche, ecco, degli aspetti che invece di solito al cinema non vengono rappresentati dell'ambiente. Poi l'altra cosa su cui lui la, lavora benissimo sono gli attori, è chiaro. Lo dice, l'ha detto più volte nelle interviste, io creo un legame con gli attori, è vero lo faccio, creo un legame con gli attori che... Eh, mi, mi porta dei frutti che porta qualcosa e infatti i suoi attori poi ritornano sempre infatti i suoi attori si muovono con grande eh, leggerezza, con grande dinamicità all'interno della scena e sfruttano tutte le loro potenzialità quella vocale, mi viene in sì. mente in questo caso Mark Rylance no? che ha questa voce che veramente ha è mai rimasta da Venezia, sì. sono passati tre mesi sì. ormai però ancora me la ricordo no? oppure, oppure fisiche, eh, beh, in questo caso eh, Timothée Chalamet che si muove no? con questo suo corpo magro, con questo suo corpo sinuoso, si muove all'interno della Io scena. Io
1: ho un appunto, è eh, ah,
0: e, <ride> e, e anche interpretative, la giovane Taylor, Taylor Russell è una, grande, una grande
1: interpretazione.
0: Vai, sentiamo l'appunto.
1: Io ho un appunto che eh, mi è emerso un po' guar- riguardando il film in sala, vuoi anche parlando, ho, ho discusso di questo film con un'amica ossidiana che salutiamo perché è anche amica di, di, di sacco. E effettivamente sono emerse un po' di criticità sia sulla performance che sulla struttura del film e le due cose sono un po' collegate, nel senso che se c'è effettivamente qualcosa che mi ero reso conto che mi stonava anche a Venezia, ma non avevo avuto modo di verbalizzarlo perché ero abbastanza saturato poi da, dalle, dalle belle emozioni che mi aveva scatenato il film. Tra l'altro, per aggiungere altri elogi, il film ha un inizio incredibile e una fine incredibili. Questi sono i grandi film, questo è il grande cinema. Avere un inizio potentissimo che ti setta immediatamente all'interno della narrazione e avere un finale che ti fa uscire dalla sala che non puoi dimenticartelo. L'immagine finale di Bons and Dole è qualcosa che non si può dimenticare. Però, non si può. Però, però cosa fa? Tradisce lo stesso road movie. Se c'è una regola nel road movie è che non si torna indietro. In questo film invece a un certo punto c'è una retrocessione e non solo, c'è anche una retrocessione di personaggi, che è quello che mi perprime di più. Il fatto che il personaggio di Mark Rylance non venga abbandonato come un mentore, ma ritorni come un'ossessione, e anzi si sveli poi, piccolo spoiler, come il cattivo del film, è una cosa che per me appartiene più al teen world di riferimento di questo progetto che al film vero e proprio, perché il film poteva andare tranquillamente in un'altra direzione. Cioè, c'è un avvicinarsi della pericolosità un crescere della pericolosità c'è un inizio dove Terror Russell viene educata da questo mentore che però è anche una figura un po' inquietante perché è molto più grande perché è un po' di fuori ma se tu avessi congelato quella scena che avrebbe permeato poi il resto del film perché Mark Lylans ha un'entrata in scena che è potentissima ed è un personaggio indimenticabile subito dopo lei chi incontra incontra Timothée Chamlea su cui proietta parte di quell'inquietudine, ma che il corpo di Chamlet non è in grado di trasmettere. Perché è evidentemente un corpo esile, un corpo quasi innocuo, quasi innocente. Tant'è vero che lui stesso dice: Sono 62 kg da bagnato, devo essere aggressivo, se no cioè, mi, mi fanno le fa- la festa tutti e dopo incontrano chi? Incontrano la coppia di scoppiati, la coppia che scoppia, di l'attore, non mi ricordo come, ah, come si chiama, Michael Stuhlberg, Marco Stuhlberg, e, e David Gordon Green, Green che, che, di cui tra l'altro abbiamo parlato
0: recentemente, sì, recentemente e, del suo Halloween Hance, e, il regista di Hens, e
1: incontrano quella coppia che subito li mette in contatto con un'altra forma di pericolosità. Questi sono evidentemente di fuori, c'è cioè uno dei due che addirittura non è cannibale ma mangia gli umani, eh, sai qua ci sarebbe stato un terzo cattivo chiaramente il cattivo del film non è Mark Rylance e questa cosa mi è sembrata devo dire alla seconda visione un po' una forzatura derivata molto dal mondo di riferimento di questo tipo di prodotto e forse non tutta farina del sacco di Guadagnino ricordiamoci comunque sempre Guadagnino è un grande autore riconosciuto a livello internazionale candidato all'Oscar ma questo è un film su commissione e lui ne fa, lo, lo restituisce con una grande dignità autoriale, certo, ma per me è risultato evidente che co- il rit- l'insistenza del ritorno di Mark Rylance all'interno della storia sia, sia un po' forzato a una seconda visione, come per me pare un po' forzato il casting di Timothée Chamblais. È un ruolo fondamentale, è qualcosa che dà un da un contenuto ideologico aggiuntivo al film, cosa che non avrebbe se ci fosse un altro personaggio, perché il personaggio di Tyrol Russell ha un problema che è solo narrativo, è un problema che si articola all'interno della narrazione sulla scoperta di se stessa, sull'indipendenza, sull'acquisire capacità dei propri poteri, è un po' come un supereroe, il viaggio di un supereroe. Timothée Shamley ha il contenuto ideologico del film, è un maschio americano che però chiaramente non ha la stazza dell'americano medio, che eh, quando la sorella gli dice ti vesti come un finocchio la prima cosa che fa è togliersi il vestito che la sorella aveva identificato come eh, un vestito troppo da, da checca, eh, ha un grosso problema con il paterno e infatti c'è anche una risoluzione tipica di questa cosa, ma è più lì per rappresentare un discorso ideologico che contestualizza il film nei nostri tempi più che per avere un velo valore narrativo cosa che per me avrebbe avuto se effettivamente quando usciva da quella catapecchia dopo aver mangiato il tizio a caso completamente ricoperto di sangue e torso nudo questo personaggio avesse avuto una, una forza scenica un po' più incisiva di Timothée Chamblè che continua per me a non avere come forza incisiva questo
0: è una, è una sì, riflessione sì, sì. che ho fatto
1: alla seconda visione.
0: No, sicuramente interessante. Mi viene da pensare che la sua asciuttezza mm. in qualche modo sia poi il motivo per cui a noi risulta invece credibile un altro aspetto. Cioè che eh, la Taylor Russell, la protagonista del film, si avvicini così tanto a lui, certo. no? cioè, è, è, un, è un problema certo. da, sotto un aspetto e invece funziona, mi pare, sotto un altro aspetto. Poi la scelta di Timothy Chamlet è, è dovuta a due fattori evidenti, uno che è amico di, di Guadagnino, esatto. che ha ritornare tornare con lui, esatto. l'altra cosa è che è una star, star internazionale, che ovvio, ovvio. ce l'hanno buttata in mezzo. Volevo solo citare, perché mi sembra giusto... E... La, la scrittrice del romanzo che è Camille De Angelis che fa già un nome che insomma non, non, non mi darebbe troppa fiducia <ride> sono contento di averlo letto dopo aver visto questi, il questi film. momenti
1: lombrosiani mi piacciono sempre e, molto e sì. lo
0: sceneggiatore che lui mm. sì ha fortemente voluto questo, eh sì. questo prodotto che è, che è David Kajanic esattamente e ultima cosa le musiche sono anche in questo caso di Trent Rednor e Atticus Ross come il prossimo film sono molto belle esatto e sì e, sì, sicuramente il fatto di muoversi su una sceneggiatura, in questo caso che adatta a un romanzo, crea qualche cortocircuito anche per il cinema di, sì. di, di Guadagnino e anche per questo FIRB però ecco l'idea, anche la nostra idea di partenza era forse un po' questa: no? comunque, un adattamento da un sì, romanzo, sì, sì, che certo. è una cosa di un certo tipo: ecco, si vede, si vede. E sotto certi aspetti, e sotto altri aspetti, invece, lui imprime quella, quell'impronta e sa, e sa fun- farlo funzionare comunque. Oh, <sharp> my <inhale> concludiamo con i nostri due momenti finali perché a noi non ci basta un finale
1: Come non serve. ce ne basta un finale un sei tombale uno, uno ovviamente è il è, è il messaggio è, dell'Elena è messaggio, <ride> <ride> il messaggio che ti ha dell'Elena. che le leggeremo in diretta in primo no, perfetti sconosciuti ma no, è, pri, è privato evidentemente gli
0: altri invece sono i commenti di Letterboxd e sì. le news allora per quanto riguarda i commenti di Letterboxd che è il nostro social dei film dove si può commentare, scrivere, votare fare il diary, fare la list tutto quello che vi pare. Che cosa abbiamo trovato, per esempio, di Guardians of the Galaxy? Io ho trovato questo commento di Ris che parla molto della contemporaneità in uh-huh. realtà, perché dice Ris: eh, ma quando è che qualche show farà una nuca special? Vabbè, <ride> eh, oggi beh, bisogna farlo, per, bisogna fare anche quello lì.
1: Io invece avevo trovato il commento di... Eh, no, questi sono vecchi, sacco allora non me l'hai mandato bello questo momento di backstage ah non te l'ho mandato no eh, sì, vabbè. me l'hai
0: mandato sono io che ho sbagliato, sbagliato. Ma in che gruppo te l'ho mandato? no no me l'hai mandato in
1: quello giusto ah ok troppo indietro eh, no 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 allora non te li ho mandati vabbè oh li ho mandati su casa. Continua ad aprire
0: l'avevo aperto
1: vai okay. adesso ci siamo eh uh, ah, Sì, esatto Ok, questo credo che sia un po' una, una cosa molto inside al, agli americani però mi ha affascinato perché non so di che cosa stia parlando Andy dà due stelle a questo speciale di, di Natale dei, dei Guardiani della Galassia e dice, ma se Star-Lord ama così tanto la Terra perché ha votato per ah, Ok,
0: ok. Sì, lo so, lo so io perché Ah, ok Lo so, te lo posso spiegare Vai. Perché Chris Pratt è repubblicano Ah, ecco, fantastico
1: Ok, quindi Tra l'altro il mio cappellino è molto trampiano ci ragiono adesso su questa cosa Ma poi la, la cambiamo la dici tu Esatto, è. ci mettiamo Make Casaba, Riccaruso, Great Again. Rick Caruso, Rick
0: Caruso, great again. Eh, esatto. esatto, beh, per quanto riguarda Bonsenone, eh, invece, eh, io ho trovato
1: il commento della nostra amata Lili che da 5 stelle al film è un cuoricino e dice: beh. Grande film per il primo appuntamento.
0: Allora, Lili, do... bisogna passarsi tutte le volte in qualche esatto. modo. Il 90% dei commenti di, di Bonsenone erano riferimenti, giochi di parole sul cannibalismo. Esatto. Scel- ne ho scelto uno in maniera totalmente casuale. Quattro stelle e mezzo di Karsten, che è la grande star di Letterboxd, sì. questa commentatrice o commentatore, sì. non so, la ricopriamo tutte le volte, e tanto da digerire, diger- <ride> giustamente. Tra l'altro invece sui Guardiani della Galassia ho trovato questo, questo strano fenomeno che eh, in realtà... Più una, un film è divertente, meno sono divertenti i commenti. Sì, commenti. non so se hai notato.
1: Tendono tutti sul serioso.
0: Chiudo con Glass Onion. Anche qui si parla ovviamente di, di cose molto poco divertenti. In questi commenti ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente. Perché questo è Demi da 5 stelle al film aggiunge il cuoricino e dice «I film hanno il potere di cambiare il mondo» ora allora ti assicuro che <ride> proprio questo ti, ti assicuro che non è la prima cosa che pensi quando esci dalla visione <ride> di questa classe classione che, che è una, una, una simpatica bezzeronata prima cosa seconda cosa invece secondo me rispecchia questo ideale che si ha della saga ormai non è più solo sì. un film è una saga che è grande cinema sì, no, sì. sa fare grande cinema col genere e, e su questo non, secondo me non ci siamo troppo invece Comunque, concludiamo con le news, questa volta però news un po' particolari perché cioè? la grande cosa che è successa in questa settimana di cinema è l'uscita di vari trailer, no? Quali sono questi trailer? Aspetta, <ride> malala, <ride> mi, dai,
1: mi, mi passi un assist per una cosa che non ho detto sulla eh. recensione di guadagnino Vai,
0: sei ancora in tempo.
1: Che, qual è il punto? Parliamo anche un secondo di, del trailer di Bones and Doll eh, un secondo cioè, però, eh. cioè, ma era bellissimo. Il trailer, uscito, <ride> il teaser thriller, trailer, è uscito, il teaser thriller stavo per dire, <ride> è uscito con la canzone di Leonard Cohen, mm. You Want It Darker, dell'album omonimo. Bellissimo, cioè veramente ha un valore extra opera. Come? Chi sono altri grandi montatori di trailer? Che ne so, quelli della 24? no. Quelli dramali, cioè, un, alcuni fanno veramente storia i Coen i Coen ah. avevano dei trailer montati veramente da Dio la tua perplessità mi fa dire che dobbiamo cambiare argomento no, ma... <ride> non mi <me> ricordo <ride> i trailer dei film cioè, dei cioè, Coen sei perplesso no interdetto Gigino felice Gigino detto. no non mi ricordo però è
0: interessante interessante vado a recuperare anche mi ricordo l'ultimo Macbeth che in effetti mi ispirava tutto sommato forse più nel film
1: C'è un trailer storico di è l'unica volta che può succedere con i Coen
0: che guardi il film e poi tutto sommato ti delude, no? è l'unica volta che sono solo. Eh, infatti. Beh, e, e invece, cos'è uscito questa settimana di trailer? Facciamo, parecchi... ma sì, allora, Transformers il Risveglio, il sedicesimo film della saga di Transformers. Non l'ho visto, assolutamente non l'ho visto, ma due altri trailer molto importanti. Sicuramente sì. Non l'abbiamo già citato: Guardiani della Galassia Volume 3, tra l'altro, magnifico, un sì, trailer magnifico. veramente magnifico. Che richiama un'atmosfera più cupa più grigia. Uh-huh. Mi sa che questo è il capitolo, potrebbe essere il saluto, almeno per qualche personaggio sicuramente, potrebbe essere un un momento più più cupo, più duro della serie Mm. rispetto ai precedenti capitoli. E poi ovviamente il trailer di Indiana Jones e eh, la ruota del destino l'ho eh, detto bene sì, sì. Eh. e l'entrata
1: in geriatria The
0: Deal, the deal, of, <ride> the deal of Destiny ecco, questo nuovo Indiana Jones The Deal of Geriatria avevo... <ride> ah, sì, si possono fare tutti i giochi di parole <ride> che vogliamo Continua a farmi del male io avevo promesso che non avrei parlato di, di questa cosa ma invece è giusto, è giusto ricordarla andatela a vedere eh, non lo so io sono, sono molto dubbioso no,
1: io sospetto, ho paura, se, ho, sento paura. <ride> ho un brutto presentimento sento nell'aria che la puntata su Indiana Jones 5 se ma. mai ci arriveremo sarà un grande capolavoro di politica and correct di battute scorrette sui vecchi questo è sicuro un po', un po' paragonabile a quella dei, dei, dei grassi per esatto. la Depardieu esatto. no? ecco. sono sì. già, già lo sento, già ci sento ridere
0: ma anche perché già è evidente dal trailer il grande problema <ride> del film è probabilmente quello che lui non è più credibile no ha 80 anni non, non può fare scene d'azione dai mi sa che que... poi tutto il resto potrebbe pure funzionare capito ma
1: se non funziona lui Sì, tanto tanto è vero quello che diciamo che è quasi più tombale e più cupo il trailer di Ingenesis 5 che quello dei guardiani della galassia volume 3 esatto
0: e su questo accenno allora le, le, le note della messa da requiem di, di Mozart, Mozart. Bam, 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 bam. e andiamocene a casa